0: Muy buenos días, bienvenido a Mundo Hoy por 89.6 Bocaribe Radio. Le habla Alcides Ávila. Me acompaña en los controles Laura Senior. Hoy es hey, el 13 de noviembre del año 2021. Disculpen, hay un día muy alegre, un día muy hermoso, con un sol asoleado. A veces se le olvida las cosas y también... Se le olvidan la fecha, porque hemos pasado por un momento de invierno y que también ha afectado mucho a la ciudadanía, a la población barranquillera con el, la gripa. Y hoy es 13 de noviembre del año 2021. Bienvenido a Mundo Hoy. Un día como hoy. Cuando la noticia se produce, Caracol se la comunica. Extra. Ofrecemos en Caracol un boletín extraordinario de última hora.
1: Pues que Armero quedó arrasado en un... Eh, casi el 100%, quedó arrasado Armero.
2: ¿Qué tipo de descripción podría hacer sobre lo que observó? Eh, o sea, es decir,
1: eso quedó todo lodo. Borró casas, borró todo, todo, todo. todo. Sí, sí, ya, es decir. Desapareció todo el mundo, yo creo que habrán eh,
3: ni un 5% estará, estará con vida lo que era Armero.
2: Pero, ¿usted podría hablar de, de cuántas personas muertas?
1: Vea, ¿sabe que Jorge? La mejor forma es que averigüen cuántos habitantes tenía Armero. Y de ahí, saquen la cuenta de que no hay,
3: no hay siquiera un 2% de, de, de los habitantes sobrevivientes. Casi...
0: El 13 de noviembre del año 1985, una pequeña erupción en el volcán Nevado del Ruiz en el departamento de Caldas derritió el 10% del casquete glaciar de la montaña. Esto produjo una serie de la, de la Ares, sedimentos y agua producto de la actividad volcánica que descendieron por, los, por las laderas y aumentaron los cauces de los varios ríos de las zonas. El municipio de Armero, ubicado a unos 50 kilómetros del volcán Nevado del Ruiz, fue el más afectado con la avalancha, que cobró la vida de más de 20.000 personas. A su vez, afectaron a municipios como Chinchiná y Villamaría, donde también se registraron otras 3.000 víctimas fatales y hoy se cumplen 36 años del desastre natural. Recordemos que la semana anterior, hace 36 años, el grupo guerrillero del M-19 se tomó el Palacio de Justicia y una semana después ocurre el desastre del Nevado del Ruiz. Pasamos por momentos difíciles en esa semana y fue una semana oscura, negra, dolorosa para Colombia. Es así como varios organismos de socorro a nivel internacional se dirigieron a la zona de desastre para ayudar a los rescates, al rescate de las víctimas que habían sobrevivido sobre este desastre natural y también movilizó una, una gran cantidad de reporteros internacionales para dar a conocer al mundo el sitio exacto y lo que ocurrió en Colombia. En ese entonces el presidente Belchero Betancourt se dirigía al país de una manera totalmente desencajada, preocupado por la situación que estaba ocurriendo en el país. Mundo Hoy, 89.6 por Bocaribe Radio, y ayer se produjo una noticia muy importante para, para Barranquilla y también para los, para los carromuleros. Porque ayer el, el alcalde, le entregó a 30 familias que habían culminado el proceso de formación y asesoría para el emprendimiento, o sea, realizar su propio negocio, ya que la alcaldía de Barranquilla viene realizando un programa de sustitución de tracción animal que se llama BTA. Se tiene planeado para el 2021 que serán sustituidos 100 conductores y la meta asimismo sí de la administración completar totalmente un proceso de todos los carromuleros que se encuentran registrados en el distrito. Para el año 2024 se tiene establecido que en la ciudad de Barranquilla no existirá lo que se llaman los carromuleros. Se le están entregando incentivos, se le están entregando oportunidades de abrir su propio negocio al dejar esta labor a, con los animales. Los animales serán entregados en adopción y serán animales como el burro, el caballo, que comúnmente lo llamamos, pero serán entregados a, a, a fundaciones donde serán atendidos y serán llevados a cabo vet, procesos veterinarios a los animales. Este es el alcalde Jaime Purmarejo, dando a conocer... Este programa BTA. Estamos adoptando una
1: solución muy social para erradicar los carros de mula en Barranquilla, los BTA, los vehículos de tracción animal. Pero lo hacemos primero entendiendo que en, detrás de cada carro mula hay una familia que ha vivido de eso 20 o 30 años. Y que no podemos simplemente prohibirlos o no podemos simplemente pensar que todas las soluciones son iguales. Por eso que nos unimos con la Fundación Santo Domingo para en los próximos tres años acompañar a estas familias y dotarlas de una microempresa que ellos decidan capacitarlos y acompañarlos para que de esa manera no perjudiquemos a la familia y podamos entregar esa mula, ese, ese burro o ese caballo o yegua en adopción. Es una solución integral que toma tiempo, que toma mucho esfuerzo, pero que nos da la garantía de que no vamos a perjudicar, sino al, al revés, fortalecer con toda nuestra capacidad institucional a las familias que están detrás de este proyecto y obviamente a los animales. Vamos a hacer más de 600 sustituciones y antes de que finalice el 2023 no tendremos más vehículos de tracción animal circulando por las calles de Barranquilla. Pero lo más importante es que nos estamos tomando el tiempo para hacerlo bien, reconocer y acompañar a estas familias en toda nuestra gestión, no solo con el micro, la, la microempresa, sino también inclusión social, becas para los jóvenes que las necesiten, que se están graduando, acompañamiento para eh, incluirlos en programas sociales si no tienen. Es decir, toda la oferta institucional de la Alcaldía de Barranquilla está volcada a acompañar a estas familias a hacer un tránsito hacia una mejor vida. Muchos tienen miedo, miedo porque van la vida, miedo además porque tienen un vínculo emocional muy fuerte con el animal. El animal es para la familia, para la mayoría de ellos. Por eso que viene un proceso psicosocial, acompañarlos a montar su micronegocio para a la familia, que es a veces la más importante fuente de aprobación o desaprobación del mismo programa. Y, y por eso estamos arrancando con 30, antes de que finalice el año tendremos 100 y luego los próximos dos años tendremos 250 y 300 adicionales. Hoy eh, fue un día muy emocionante para mí, debo, debo reconocerlo, porque hablando con algunos de ellos, eh, uno va a montar una, un una puesto de comida rápida en la 8, y lleva 22 años vendiendo frutas y verduras Otro que vendía o recogía chatarra va a montar una, un negocio de alquiler de este del barrio de las Malvinas Otro amigo me decía que lleva 30 años vendiendo frutas en el suroccidente de Barranquilla y verduras Y ahora se va a dedicar también a montar un pequeño negocio de alquiler de lavadoras Como ellos hay miles, otro me hablaba que en Surdís va a montar una pescadería y tengo el compromiso con mi grupo de trabajo que a cada uno de esos negocios vamos a ir a consumir, vamos a hacerle publicidad
0: bueno esas eran las declaraciones del alcalde Jaime Pomarejo dando a conocer esta noticia ayudando a los carromuleros para que dejen esa labor y apoyarle para que monten su propia microempresa, no solamente van a apoyar al carromulero sino a sus familias y a sus hijos Ayudándolos también a emprendimiento y a estudios, oportunidades para estudio para la superación de esta familia en la ciudad de Barranquilla. Para el año 2024 se tiene establecido que no debe haber ningún carro de mula en la ciudad de Barranquilla y los carromuleros que vienen procedentes de los municipios de Soledad y Malambo a la ciudad de Barranquilla no se les estará permitiendo el ingreso a la ciudad. Buena noticia para Barranquilla y para su futuro con los carromuleros y para los animalitos que habían sido algunos maltratados. Ahora nos vamos para unos anuncios y regresamos.
3: Jóvenes en Colombia que han descargado InfoCandidatos, una red social participativa, incluyente, donde los mensajes de odio ni las fake news existen. La era de la democracia digital ya está aquí. InfoCandidatos, una app que llegó para comunicarnos. Vota este 5 de diciembre en los consejos locales de juventud y sé parte de la renovación que Colombia necesita. Porque este 5 de diciembre, Joven Elige hoy. No
0: Registraduría Nacional del Estado Civil.
3: Escucha Vivir en Paz, cada jueves de 3 a 4 de la tarde. Vivir en Paz, por Bocaribe Radio en los 89.6 FM. Aunque todas las vacunas COVID-19 previene de formas de enfermedad graves y la muerte... Todavía no sabemos si previene la infección y la transmisión del virus a otras personas. Por lo tanto, debe seguir distanciándose físicamente de los demás y utilizando la mascarilla, especialmente en lugares cerrados, abarrotados o mal ventilados. Lávese las manos con frecuencia y cubra cualquier tos o estornudo en su codo doblado. Al hacer esto, nos protege a todos. Este mensaje se lo envían en la UNESCO, la OMS y su estación de radio local. A la emisora comunitaria Bocaribe Radio llega un mensaje de interés de la Organización Panamericana de la Salud para prevenir la propagación del COVID-19. Rastrear el origen de un contagio puede salvar muchas vidas. Informar oportunamente ante cualquier sospecha nos permitirá mantener bajo control al COVID-19. Mantenerse informado y contactar oportunamente con sus servicios de salud siempre será la decisión correcta. Si algo he aprendido con la pandemia es que no puedo seguir pensando solo en mí misma. Después de que un amigo con coronavirus me alertó sobre el riesgo de que yo estuviera contagiada, informé oportunamente a mis contactos sobre la situación, llamé a las personas con las que había estado y entre todos hicimos el rastreo y evitamos la propagación del virus. Solo una adecuada combinación de fuerzas nos permitirá mantener bajo control al COVID-19. Un mensaje de la Organización Panamericana de la Salud. Bocaribe Radio. Síguenos en Instagram, Twitter, Facebook y Soundcloud.
0: Regresamos a Mundo Hoy por 89.6 Bocaribe Radio. Se habla mucho acerca de la buena alimentación. ¿Cómo debe ser un buen estilo de alimentación para una persona? Tenemos como invitada a la doctora Ruby Sarmiento, nutricionista aquí en la ciudad de Barranquilla, con la cual nos ha cedido un poco de su espacio para hacer una entrevista acerca de cómo es una buena alimentación, qué se debe comer para tener un buen cuerpo sano y bien alimentado. Buenos días, doctora Ruby. Buenos días
2: muchas gracias al CIDE por la invitación y a cada una de las personas que en esta hora pues, están conectadas escuchando pues este este programa doctora
0: ¿cómo poder saber si uno se está alimentando muy bien?
2: bueno es importante que nosotros cada uno de nosotros tengamos eh, muy presente y bien definido Queremos vivir pues, en buenas condiciones, tener una cultura de cuidado de nosotros mismos de, y de las personas que están a nuestro alrededor, en nuestro entorno. Y es importante que nosotros eh, tengamos en cuenta que si queremos vivir o valorar nuestra vida, hacernos pues unas preguntas e inquietudes, ¿qué es lo más importante en mi vida?, ¿qué quiero para mi vida?, como me imagino dentro de algunos años y que quiero para mi familia dentro de eso pues está el autocuidado y dentro de esas eh, del autocuidado está la alimentación obviamente nosotros pues debemos tener una alimentación pues balanceada completa equilibrada que nos ayude a mantener un buen estado de salud porque eh, si nosotros pues no nos cuidamos, pues podemos desarrollar ciertas enfermedades. Entonces eh, debemos adoptar estilos de vida saludable y esto hace referencia a un conjunto de actitudes o comportamientos diarios que llevan a las personas a mantener a su cuerpo, su mente de una manera adecuada. Si hablamos de la alimentación dentro de eso, del autocuidado, nuestra alimentación debe ser eh, pues completa, aquella que aporta al organismo todos los nutrientes esenciales para conservar nuestra salud, teniendo en cuenta nuestra edad, el exceso o los estados especiales de la salud. Y dentro de esto, pues una alimentación balanceada, debemos tener en cuenta esos tips, respetar el horario de las comidas, evitar consumir en exceso sal y azúcar, comer alimentos pues alto contenido de fibra. La fibra la consumimos pues, en, en las verduras, en las frutas. Estas nos aportan vitaminas y minerales, pero además la fibra nos ayuda a mantener todo nuestro sistema digestivo en óptimas condiciones de tal manera que evitemos pues tener estreñimiento, colesterol, triglicéridos. Aún la fibra ayuda a que esto nos, nos disminuya importante el consumo pues de la proteína, las carnes rojas no se deben consumir, pues es lo ideal, no muy frecuentemente, eh, pero por lo menos mínimo una o dos veces a la semana, eh, hacer comidas pues que no sean muy copiosas, es decir, lo más saludable posible, no grasosas. Otro tip importante es masticar muy bien, porque cuando nosotros comemos muy rápido, la sensación de saciedad se va muy rápido. Consumir los alimentos en un lugar adecuado, en un, un ambiente, pues un entorno que sea saludable. Eh, una de las recomendaciones es no consumir alimentos frente al televisor o a los dispositivos como el celular o el computador, porque comemos más rápido y la sensación de saciedad se va mucho, mucho más rápido. Otra recomendación es evitar el consumo de comida rápida, eh, pues la última comida del día lo ideal es que sea el, eh, lo más alejado posible al tiempo de que vamos a dormir y eh, pues hidratarnos muy bien, consumir agua, esas son digamos en forma general las recomendaciones que debemos tener para una alimentación saludable.
0: Doctora Ruiz, eh, en Colombia... Se han hecho encuestas, estudios, donde un porcentaje muy alto de la población no puede consumir los tres alimentos, sino dos hasta uno. Si esa familia no tiene para consumir proteína, que son las carnes, pescados, pollos, ¿se pueden reemplazar por otro alimento que también tenga claro. proteínas?
2: Sí, eh, definitivamente pues hay una problemática, ¿verdad?, que tenemos social que está afectando a muchos hogares donde pues no se alcanzan a consumir eh, los tiempos de comida que lo recomendados sean tres. Pero dentro de las opciones que tenemos, porque hay alimentos que pueden ser más económicos, de mayor facilidad para adquirirlos y que nos pueden ayudar a tener una adecuada nutrición. En el caso concreto de las proteínas, eh, si no es posible el consumo de carne, de rejo, pollo, pescado, hay fuentes de proteína como el huevo. El huevo es un alimento pues, que tiene todos los aminoácidos es uno de los alimentos dentro de la proteína más completo y nos aportan todos los aminoácidos que nos pueden ayudar a suplir o a reemplazar una carne o en su defecto puede ser eh, los granos que comúnmente llamamos la leguminosa como la zaragoza, la lenteja, armeja, garbanzo estos también son fuentes de proteína que son de origen vegetal pero de igual manera son fuentes de proteína y tienen adicción de fibra, que también nos ayudarían a mejorar todo lo que les contaba antes del tránsito intestinal, ayudar a, a disminuir los lípidos en, de, dentro de nuestro organismo.
0: Gracias doctora por esta información valiosa para los oyentes de Mundo Hoy por Bocaribe Radio.
2: Muchas. Gracias.
3: no importa dónde viva o quién sea. Cada uno de nosotros puede ayudar a romper las cadenas de transmisión de COVID-19. Cada país o área tiene sus propios niveles de transmisión, recursos y recomendaciones y la situación puede cambiar rápidamente. La pandemia COVID-19 ha cambiado la forma en que vivimos, trabajamos y nos conectamos con los demás. Es un desafío. Asegúrese de seguir su guía local. Este mensaje se lo trae la UNESCO, la OMS y su estación de radio local. Para protegerse a sí mismo y a todos los demás, seguir las recomendaciones de fuentes confiables. Recuerde que una máscara por sí sola no puede protegerlo. Cuando use una máscara, continúe adoptando otras medidas para prevenir la propagación del virus. Manténgase al menos a un metro de distancia de los demás Límpiese las manos con frecuencia y a fondo, y evite tocar su cara y su máscara. Manténgase a salvo y evitemos la propagación de COVID-19. Este mensaje se lo traen la UNESCO, la OMS y su estación de radio local.
0: Regresamos a Mundo hoy por 89.6 Bocaribe Radio. Eh, Tanta el desarrollo y la tecnología que ya no, no nos deben sorprender lo que el hombre crea. La China sacará al mercado en el año 2024 el primer carro volador. Este auto puede circular en carretera y volar. Fusiona con dos grandes hélices que se abren. Como si fueran las puertas del carro y esas puertas van a ser las que son las aletas, las alas del carro. En este carro van a caber dos personas y el, tía, y el tiempo máximo estipulado para cada vuelo es de 35 minutos. El auto volador incluye dos paracaídas y su precio está establecido en 135 mil euros. El fabricante es una empresa china especializada en autos eléctricos. Ya vemos que ya el hombre llega al espacio a través de vuelos comerciales. Ahora un auto que sirve para manejarlo en carretera y sirve para volar. Este es el desarrollo de la tecnología del mundo. Nos vemos, nos, nos encontramos el próximo sábado en Mundo Hoy por 89.6. Lo estuvo acompañando Alcides Ávila y en los controles estuvo Laura Senior. Yo les bendiga y los espero el próximo sábado para una nueva emisión.